0: Olá, eu sou Ana Valentim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer às quase 12 mil pessoas que ouvem regularmente meus podcasts, incluindo o fato de que o episódio Gênesis 41 comentado teve o dobro de audições do Gênesis 41 narrado. Agradeço também a minha audiência, que é 85% brasileira e tem seus demais 15% espalhados por países de todo o mundo incluindo Estados Unidos, Japão, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Angola, Nova Zelândia, Canadá, França, Espanha, entre diversos outros, como Egito e Singapura. É com muito amor que eu trago a narração da Palavra de Deus a todos vocês. Eu gostaria de iniciar comentando o capítulo 42, falando um pouco, um pouco sobre a história de José. A história de José inicia-se no capítulo 37 e se encerra no capítulo 50 da Gênesis. José é, tinha irmãos do mesmo pai, mas de duas mães diferentes. Ele foi filho de Jacó. É, José, desde muito jovem, né, aos seus 17 anos, ele já tinha sonhos proféticos. E com essa idade, ele teve o seu primeiro sonho e contou para os seus irmãos. Nesse sonho, ele e os irmãos tinham feixes no campo, e eis que o feixe de José se levantou e se pôs de pé, enquanto os feixes dos irmãos que o cercavam se prostraram diante dele. Seus irmãos, né, com inveja, acabaram odiando a ele, porque pensaram que ele se sentia superior. Em um outro sonho, José também contou para o seu pai Jacó que... Era, ele também era colocado numa situação de superioridade. Esse sonho é contado na Gênesis 37, versículo 9. Nessa ocasião, seu pai o repreendeu, pensando também que ele estava se colocando em posição superior né? e dizendo que seus irmãos também o invejaram. É, um dia, José foi apacentar os rebanhos em, e, em busca dos seus irmãos, ele chegou até Dotaim. Os seus irmãos estavam planejando matá-lo, né? todos eles, exceto Ruben, que não quis derramar o seu sangue. Ruben estava tentando escondê-lo né? e estava planejando livrá-lo da morte. Só que José foi vendido por 20 moedas de prata. E Ruben, quando chegou no local, ele não teve a oportunidade de libertar José. Bom, os irmãos pegaram uma túnica que José usava, né? que era, era pelo pai, sabidamente, uma roupa de José. Mergulharam no sangue do cabrito e levaram de volta para o pai. E esse pai ficou totalmente inconsolável. Né? José foi levado, então, ao Egito como escravo. E foi comprado por um oficial do faraó. Tudo que José fazia na casa do, do oficial é, prosperava. Né? E assim, José ganhou a simpatia do seu senhor. José também era um homem bonito, e a mulher do oficial o olhou com os olhos de maldade. Como José se recusou a dormir com ela, apesar dos convites, ele foi acusado de tê-lo feito, e injustamente acabou voltando ao cárcere. Foi lá no cárcere que ele conheceu e interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro-mor, que foi o copeiro-mor né, que, por fim, contou ao faraó a interpretação que José fazia dos sonhos. Então, José foi novamente conduzido a uma posição de destaque. Foi nomeado governador de todo o Egito, né? como eu contei no capítulo 41. E ele reencontrou seus irmãos, eh, segundo o capítulo 42. Bom, o que é que eu posso, em minha humilde opinião, trazer à luz da minha interpretação? José era belo e justo, era amado por seu pai e querido por seu primeiro patrão. Isso gerou cobiça e inveja, né, em primeiro lugar, dos irmãos, em segundo lugar, da mulher do patrão. Os irmãos pensaram em matá-lo e o condenaram né, ao injusto castigo da ingratidão, da escravidão, aliás. E Em segundo lugar, a cobiça da mulher do oficial né, o levou de volta ao cárcere. Porém, José era um homem justo e ele recusou-se a ceder. Né, ele era correto. E apesar de escravo, ele trabalhou da melhor maneira possível, até ser reconhecido pelo seu patrão. Apesar de retornar ao cárcere, também como eu disse no, no capítulo anterior, ele não deixou de ajudar as pessoas. Ora, os justos, os íntegros e as pessoas tementes a Deus, não precisam ter preocupação terrena. Pois mesmo que tudo lhe seja tirado por pessoas injustas, tudo será restituído em dobro por Deus. Né, o Todo-Poderoso, porque ele é justo e jamais vai deixar de te recompensar pelas tuas boas ações. Mesmo que você sofra, né, que você permaneça... É, no ca... Mesmo que você sofra, que você se sinta numa prisão, num cárcere, porque isso pode ser uma metáfora, né, mesmo que você se veja em dias tenebrosos, dias escuros, dias ruins, você nunca deixe de ser correto porque a justiça de Deus ela não tarda e também não falha. Nós vimos no capítulo 42 também que os seus irmãos refletiram sobre o mal que estava por vir, e eles se arrependeram, né? porque eles entenderam que a maldade que eles fizeram com, com o irmão ia voltar para eles. Então, eu posso concluir que não há maldade que se faça que não retorne ao emissor, então, nós não devemos, portanto, bancar o juiz nas situações adversas da vida, porque pagar o mal que nós sofremos com o mal é continuar criando reações em cadeia contra nós mesmos. A lei do retorno ela é implacável. Nós não devemos sentir inveja e nem cobiçar o próximo. Nós devemos seguir né, a cada dia, humildemente, fazendo o nosso melhor, assim como José e a prova de, de que José foi honrado, porque ele foi enormemente recompensado por Deus. Eu encerro aqui a narração e os comentários do Gênesis capítulo 42. Aguardo o feedback de vocês no e-mail abiblianarrada.com. Muito obrigado e fiquem com Deus.